0: Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf mein Sportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast. Heute mit Julian Bendel, Vorsitzender Fachbereich Elektrorollstuhlsport. Hallo. Hallo, Patrick. Und wollen über Powerchair-Hockey äh, sprechen. Nicht spielen, aber das mit dem Spielen können wir irgendwann auch mal machen. Ähm, was ist Powerchair-Hockey? Das hört sich an wie irgendwas aus einem Anime, Science-Fiction oder so. Ist es aber wahrscheinlich gar nicht, oder?
1: Das hört sich wirklich sehr futuristisch an. Kommt halt durch die englische Sprache. Powerchair steht für Elektrorollstuhl. Das ist ein offizieller Begriff für Elektrorollstuhl. Ähm, klingt dadurch einfach auch ein bisschen dynamischer vielleicht. Deswegen heißt dieser Sport auch in der ganzen Welt Powerchair-Hockey. Und Hockey kann man sich ganz gut vorstellen. Ähm, kennt man ja auch vom Sport ähm, Schläger, Ball, Ball muss ins Tor mit dem Schläger. Und die Spieler und Spielerinnen sitzen eben im
0: Elektrorollstuhl. Also im Prinzip Hockey mit Elektrorollstühlen. Ganz genau, so kann man sich vorstellen. Okay, wie, ich meine, Hockey ist ja auf Kunstrasen, blauem Kunstrasen mit gelbem Ball. Ähm, mit dem glaube ich nicht, dass der Kunstrasen lange hält. Ähm, wie spielt ihr das denn?
1: Wir spielen in der Halle. Ähm, es ist vielleicht sogar auch mit dem Floorball am besten zu vergleichen. Also viele denken bei Hockey immer zuerst am Feldhockey oder an Eishockey. Aber am besten ist es mit dem, mit dem Sport Floorball zu vergleichen. Ähm, wir spielen in der Halle eine Bande, begrenztes Feld, ist 20 cm hoch. Die Tore sind auch nur 20 Zentimeter hoch, kommt daher, weil immer nur flach gespielt wird. Also sobald der Ball höher als 20 Zentimeter in der Luft ist, wird abgepfiffen. Und äh, gespielt wird mit einem Plastikball, der mit Löchern besetzt ist, damit die, die, der Luftwiderstand ein bisschen besser ist. Ähm, und ähm, auf dem Hallenboden haben die Rollstühle einfach ja die beste Stabilität und der Sport ist trotzdem sehr schnell.
0: Ja, das stelle ich mir auch komisch vor, wenn ihr auf Rasen spielen würdet. Irgendwann hat sich da einer festgefahren. Ich kenne das vom äh, Segway-Polo. Da ist das manchmal auch äh, eher schlammig als, als ein Spaß. Ähm, die Tore sind nur 20 Zentimeter hoch, damit der Ball nicht abhebt und ihr theoretisch besser ausweichen könnt, wenn ihr da in den, ja, in den Powerchairs sitzt.
1: Ja, man hat das auch gesagt, schon schon damit eben der Ball nicht in unserer Sicht vom Gegner fliegt. Ähm, viele sitzen ja auch recht steil und belähmt im, im Rollstuhl, können mit dem Kopf jetzt sich nicht bewegen, zum Beispiel. Ähm, genau, deswegen hat sich diese Regel einfach so entwickelt, dass nur flach gespielt wird, was
0: aber den Spielfluss nicht behindert. Hm. Wie habt ihr denn, ich meine, wie benutzt ihr denn den Schläger, wenn ich ich stelle mir das gerade vor, wenn ich in einem E-Rolli sitze, ist eine Hand ja definitiv immer beschäftigt, mindestens. Die andere wahrscheinlich auch mit Festhalten bei mir. Aber das Kann sein, ja. Du kannst dich auch anschneiden. Ja, Was mache ich dann mit dem Schläger?
1: Ähm, der Schläger den wirst du, wenn du spielen würdest, in der anderen Hand halten. Es gibt, es gibt die Spieler, die körperlich fit sind, die den Schläger in einer Hand halten und mit der anderen Hand den Rollstuhl steuern. Und dann gibt es die Spieler, die körperlich ein, ein bisschen ja, weniger fit sind, die brauchen dann teilweise beide Hände zum Steuern vom Rollstuhl oder haben einfach in einer Hand auch sehr wenig Kraft, aber also sind sehr unbeweglich und die haben dann den Schläger am Rollstuhl montiert. Das heißt, es gibt diese zwei Arten. Man kann den Schläger am Rollstuhl fest montiert haben. Das ist dann auch ein spezieller geformter Schläger. Der sieht von oben gesehen aus wie ein Kreuz, also mit einem Querstück, damit man den Ball auch vorwärts schieben kann. Und die anderen Spieler haben den Schläger in der Hand und haben dann einen recht normalen Plastikschläger mit einer Kelle vorne dran. Und diese
0: zwei Schlägerarten oder Spielertypen Genau, ja. Ähm, bei den bei den Schlägern in der Hand ist mir ungefähr klar, wie ich da ein Tor schieße oder schieße, passe und so weiter. Bei dem Schläger am Rollstuhl, sagtest du ja, diese Kreuzbalken, dieser Querbalken, ist äh, ja dafür da, den Ball zu schieben, also in Anführungsstrichen zu dribbeln. Ähm, wie funktioniert das mit dem Schießen? Muss ich da erst den Rollstuhl querstellen und wieder zurück und dann schießen oder wie?
1: Ja, kann man machen. Also die Rollstühle sind auch wirklich sehr schnell, ähm, sehr wendig vor allem auch. Man, man kann da durchaus mit einer Drehung eben schießen oder auch einfach mit Anlauf den Ball äh, anschieben und ins Tor rollen lassen. Ähm, aber ich muss dazu sagen, die Spieler mit diesen festen Schläger, Festschläger, die haben eher selten den Ball und schießen auch sehr, sehr selten aufs Tor. Ähm, kommt daher, dass sie einfach eine andere Aufgabe im
0: Spiel haben. Ich kann dazu auch gerne noch mehr erklären. Ja, kannst du gerne machen. Wahrscheinlich eher Verteidiger-Torhüter durch. Torhüter auf jeden Fall. Also der Torhüter
1: muss einen festen Schläger haben. Das ist verpflichtend. Ähm, vom Verteidiger würde ich jetzt eher weniger sprechen, weil ich finde, dass alle Spieler verteidigen. Man verteidigt meistens mit einer Raumdeckung. Das heißt, jeder... Jeder Spieler hat seine Position im Raum, die er verteidigt. Ähm, Im Angriff wirken sie aber auch mit, diese Festschläger. Aber eher als Locker. Das heißt, die Spieler, die am kräftigsten sind, die den Schläger in der Hand halten, die führen den Ball. Man kann es ein bisschen wie beim Football vergleichen, beim American Football. Und die anderen Spieler, die mit dem Festschläger, die lockern den Weg frei. Das heißt, sie versuchen, den Gegenspieler wegzusperren, damit Räume entstehen, in die der Ballführer und die Spieler hineinfahren kann. Und so versucht man sich dann durch diese Blocks, durch die bildnerische Verteidigung durchzuarbeiten oder durchzuwirbeln, teilweise auch. Ähm, genau,
0: ja. Also im Prinzip, äh, der ohne, also der mit festen Schläger ist im Prinzip der Blocker. Und der Rest macht das Spiel sozusagen.
1: Ja, also ich finde immer, es, es sind beide, es sind alle Positionen sehr wichtig, weil man merkt es immer, wenn eine Mannschaft einen schwachen Blocker hat, dann kommen die einfach nicht durch. Das heißt, es ist, ist extrem wichtig, dass da einer dabei ist, äh, mindestens einer, der den Weg frei macht, ähm, weil dann hat man immer gute Chancen, bis zum Tor zu kommen.
0: Da ist der Fußballvergleich gar nicht so verkehrt, wenn da der Blocker scheiße ist, <lacht> läuft es auch nicht ganz so toll. Finde ich auch, ja. Und so hat eben jeder mit ganz unterschiedlichen Behinderungen, kann dabei sein und hat seine Aufgabe. Ja, da wäre ich nämlich noch drauf gekommen. Ähm, Gibt es da einen Unterschied in der Bewertung in ja, bit zwischen, wenn ich mitspiele und irgendjemand mit einem ja, festen Schläger spielt. Sind die gleichwertig in einem Team oder kann ich mir theoretisch ein Team zusammenstellen mit nur, ja, nicht behinderten, ziemlich fitten Leuten und dann auf ein Team treffen mit nur festen Schlägern sozusagen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das ist ein ganz elementarer Baustein in unserem Sport. Im Behindertensport hat man oft das sogenannte Klassifizierungssystem. Das bedeutet, jeder Spieler bekommt eine Klassifizierungspunktzahl zugeordnet. Ein ganz starker Spieler, der, der fast nicht eingeschränkt ist, der würde 4,5 Punkte bekommen. 4,5 Punkte. Und jemand wie ich, der sehr schwer gelähmt ist, der, weder, der seine Arme überhaupt nicht bewegen kann, gerade so den Rollstuhl steuern kann, der bekommt 0,5, also nur einen halben Punkt. Und in dieser Spanne werden die Punkte verteilt. Und dann muss eine Mannschaft, da eine Mannschaft darf höchstens zwölf Punkte auf dem Feld haben. Mit fünf Spielern. Das heißt, man kann nicht lauter starke Spieler einsetzen, körperlich starke Spieler, sondern man muss auch körperlich schwache Spieler einsetzen, damit man diese zwölf Punkte nicht überschreitet. Und dadurch ist gewährleistet, dass erstens auch körperlich Schwache auch einversetzt werden müssen und zweitens, dass die Mannschaften einigermaßen gleichwertig
0: aufgestellt sind. Und das ist ganz wichtig, finde ich. Ja, das äh, war nämlich auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Äh, wenn ich da jetzt mit zehn Jungs ankomme, die alle ziemlich fit sind und ziemlich guten Rollstuhl steuern können und dann auf ja, zehn, wie du schon sagtest, relativ stark Behinderte treffen, dann wird das ja auf Dauer ein bisschen schwierig. Ja, genau. Und tatsächlich war es früher, tatsächlich war es früher auch so,
1: dass die, ähm, dass manche Mannschaften körperlich alles dominiert haben und teilweise dann im großer Boden gespielt haben, einfach weil
0: sie körperlich total überlegen waren. Das hat man jetzt ein bisschen besser im Griff. Das hast du mit Sicherheit mit der mit der Bewertung besser im Griff. Dann sind halt Fußgänger, sage ich mal, also richtig fitte Leute quasi, wie Ausländer beim Fußball. Nicht Europäer beim Fußball, um genau zu sein. Ähm Wir machen jetzt eine kleine Pause und kommen dann wieder, reden dann mal über den Ursprung von Powerchair Hockey und äh, wie es denn international so läuft und die Zukunft aussieht. Bis gleich. 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hallo, da sind wir wieder mit Julian Wendel, Vorsitzender Fachbereich Elektro rollstuhl sport und reden über Powerchair-Hockey. Da haben wir gerade so ein bisschen darüber gesprochen, wie das geht. Dass ihr auch eure, in Anführungsstrichen, Ausländerbegrenzung hat mit der fitten Menschenbegrenzung oder den Punkten, die da vergeben wird, der Kategorisierung. Ähm, nun ist eine Frage, ich meine, jeder Sport hat ja einen Ursprung. Die einen haben, sagen, Eishockey, haben mal irgendwelche Schotten in Kanada gedacht, wir spielen mal Hurling auf dem Eis, Eishockey, super Idee. Und so weiter und so fort. Wie ist denn der Ursprung vom Powerchair-Hockey? Wie kommt man auf diese Idee quasi?
1: Ja, wahrscheinlich ein bisschen ähnlich, sogar wie beim, wie beim Eishockey. Es wird erzählt, dass es sich ziemlich zeitgleich in Holland und in München entwickelt hat. Ende der 70er Jahre. Und zwar an körperbehinderten Einrichtungen oder körperbehinderten Schulen. Wo die, die Jungs und Mädels im Elektrorollstuhl eben sich bewegen wollten mit Ball und das ja, mit, mit dem Rollstuhl konnte man den Ball schlecht antreiben. Und da hat man sich einen Tennisschläger oder einen Eishockeyschläger an den Rollstuhl gebunden. Mit einem Seil oder mit einem Klebeband. Das war ganz, ganz, ganz provisorisch. Und hat einen Tennisball dann genommen und hat da auf dem Pausenhof so ein bisschen gebolzt, sage ich mal. Ja, und ähm, diese Idee also, hat sich dann irgendwann so weit entwickelt, dass dann sich Sportgruppen an diesen Schulen gebildet haben, dass das Sportlehrer an den körperbehinderten Schulen aufgenommen haben, wohlgemerkt zu Zeiten, als es noch kein Internet gab, durch Deutschland getragen haben und bis in andere Länder hinein und dann an anderen körperbehinderten Schulen sich eben auch solche Sportgruppen entwickelt haben. Und irgendwann haben die dann auch miteinander eben Kontakt aufgenommen, haben Wettbewerbe ausgespielt oder Freundschaftsspiele, haben dann Vereine gegründet und irgendwann hat dann der DRS, also der Deutsche Rollstuhlsportverband, gesagt, okay, wir bieten jetzt das Dach für diese Sportvereine und nehmen das als offizielle Rollstuhlsportart auf in den DRS. Und unter diesem Dach findet jetzt in Deutschland der offizielle Wettbewerb, die Bundesliga. Stadt. und die anderen Länder sind ähnlich
0: organisiert. Okay, und das ist jetzt quasi weltweit unterwegs?
1: Ja, das ist übertrieben leider, wenn man sagt weltweit. Es ist in Europa recht intensiv betrieben. Also in Europa betreiben sehr viele Nationen, aber bei weitem nicht alle, also zum Beispiel Frankreich, ist ähm, aus irgendeinem Grund da noch nicht so aktiv oder auch Großbritannien. Und in der Welt, wenn man da hinschaut, dann wird es in den USA betrieben, in Kanada, in Australien, in Japan ein bisschen. Aber dann hört es schon so langsam auf. Also es sind wohl wirklich nur ähm, ja die Länder, die man
0: ähm, mit diesem komischen Begriff Industrienation bezeichnet. Also quasi die üblichen Verdächtigen. Genau, ja. Außer Frankreich und äh, Großbritannien, aber die sind ja beide auch im Eishockey nicht so toll. Ja, stimmt. Ja, Sie haben, haben sich andere Behindertensportarten untersucht und um, haben sich eben nicht so auf dieses Hockey konzentriert. Ja, vielleicht kommt das dann noch. Ähm, wie sieht das denn im Speziellen in, in Deutschland aus? Wie, wie groß ist das hier oder gibt es hier... Ich meine, es gibt ja in anderen Sportarten auch komplett weiße Flecken, wo das gar nicht gespielt wird. Oder ist das im Prinzip in allen 16 Bundesländern präsent? Ja, also da gibt es auch weiße Flecken.
1: Ich habe ja schon erwähnt, dass sich der Sport hauptsächlich an ehemaligen körperbehinderten Einrichtungen etabliert hat. Von diesem Punkt sind wir ein bisschen weggekommen. Es sind jetzt viele Vereine, die auch unabhängig von so einer Einrichtung den Sport betreiben. Aber trotzdem ist es sehr, sehr schwer für neue Mannschaften sich zu bilden, weil man erstmal einen gewissen Grundstock von Elektrorollstuhlfahrern braucht. Und den zu finden ist echt schwer. Ähm, wieder dazu kommt jetzt die Pandemie, die uns ordentlich zurückgeworfen hat auch. Wir waren vor der Pandemie um die 17 bis 18 Vereine in Deutschland, die auch in drei Bundesligen gespielt haben. Also erste, zweite und dritte Bundesliga. Und jetzt sind leider ein paar Mannschaften weggebrochen. Und wir müssen jetzt zur kommenden Saison runtergehen auf erste und zweite Bundesliga. Also die dritte Bundesliga leider streichen und haben jetzt auch nur noch elf Mannschaften im Wettbewerb.
0: Okay, aber die sind quasi überall verteilt.
1: Die sind zi ziemlich überall verteilt, wobei es auf den Westen und Süden von Deutschland eher ein bisschen konzentriert. Im Osten und Norden gibt es nur zwei Teams.
0: Das ist ja gefühlt wie in jedem anderen Sport. Da ist ja Westen und Süden immer sehr viel. Osten und Norden liegt vielleicht auch daran, dass da die Leute weiter verteilt sind. Ähm, weniger. Ähm, wie gut, wie gut seid ihr denn als deutsches Team im Zweifelsfall im internationalen Vergleich?
1: Da sind wir gut. Also wir waren 2010, gut, das ist schon ein bisschen her, da waren wir sensationell Weltmeister, haben die Niederlande geschlagen im Finale, die bis dato noch kein einziges Spiel verloren hatten und dann das erste Mal gegen uns verloren haben. Und seitdem ist die Dominanz der Niederlande gebrochen. Jetzt war kürzlich auch Italien Weltmeister. Das heißt, diese drei Teams haben bisher die Titel überholt Im internationalen Vergleich Holland, Deutschland, Italien. Die Schweiz und die Dänen sind auch noch sehr, sehr stark. Und wir Deutschen sind eben mit diesen fünf, also unter diesen fünf Mannschaften, würde ich sagen, in der Spitze und werden bei der kommenden WM in der Schweiz auch wieder um die Titel mitkämpfen. Da bin ich mir ziemlich
0: sicher. Wann ist denn die WM?
1: Die WM ist Anfang August, 7. bis, 7. bis 15. August, also eine Woche lang in der Schweiz.
0: Ähm, mehr dazu seht ihr übrigens äh, nachher, oder könnt ihr auch noch in den Shownotes haben. Ähm, da ist auch noch ein Link zum Rollstuhlsportverband und äh, allen Wissenswerten zum Powerchair-Hockey äh, dann drin wie sind denn eure Chancen bei der WM im August?
1: Ja, ganz gut. Also wir haben jetzt seit einem Jahr einen neuen Bundestrainer, der das Team auch ein bisschen neu aufgestellt hat, ein paar junge Spieler und Spielerinnen dazugeholt hat und ähm, der, der Kader wird sich jetzt zur WM hin wieder ein bisschen verkleinern, das ist ganz normal, dass man da probiert, dann intensiver zu trainieren eben. Und ähm, wir haben jetzt noch viele Lehrgänge bis August. Die Lehrgänge dauern immer so viele Tage lang, wo man sich dann eben intensiv trifft und gemeinsam trainiert. Ähm ich bin da echt zuversichtlich, dass wir
0: da auf jeden Fall einen Titel mitspielen. Also läuft im Prinzip so eine Nationalmannschaft wie jede andere Nationalmannschaft auch. Ihr trefft euch alle paar Monate zu einem Lehrgang. Ich sag mal, kickt ein bisschen... Lernt dazu und am Ende, wie viele Leute braucht ihr in so einem Team?
1: Also, zehn Spielerinnen und Spieler müssen am Ende in der Delegation sein. Ähm, das heißt, der Trainer muss zehn Leute auswählen. Und am Ende
0: bleiben zehn übrig, so
1: ungefähr. Genau, zehn bleiben übrig. Also, im Moment sind es noch 15. Das heißt, er muss jetzt noch fünf dann auswählen, die eben leider nicht mit können zur WM. Ähm, ja, und die Spielerinnen und Spieler kommen ja aus ganz Deutschland, wo daher lohnt sich im Training dann erst so richtig, wenn man auch mehrere Tage dann trainiert. Deswegen sind es dann wirklich so Trainingslager oder Lehrgänge
0: und ähm, ja, die laufen dann schon recht intensiv ab. Ähm, wie ist denn eure paralympische Zukunft? Also ihr seid ja definitiv kein olympischer Sport, erstmal vielleicht ändert sich das ja irgendwann mal, sondern wenn ein Paralympischer Sport, wie sieht denn da aus? Ich meine, da wird ja relativ viel geändert, da ist ja die Fulkuation der Disziplinen noch größer als mittlerweile bei den Olympischen Spielen. Wie ist denn da eure Zukunft?
1: Ja, das ist so der große Wunsch vom internationalen Verband. Also es gibt natürlich auch einen internationalen Verband, der da über den nationalen Verbanden steht. Und das große Ziel hinter allem ist, die der paralympische Status, klar. Ähm, ist aber in meinen Augen echt schwer im Moment, weil zwei Punkte, die da mitspielen. Der erste ist der Hauptgrund, wir brauchen mehr Nationen, die den Sport betreiben. Dann gibt es eine gewisse Grenze, die man erreichen muss. Man muss in allen Erdteilen vertreten sein. Man muss dort eine gewisse Anzahl an Nationen erreichen. Und wenn ich sehe, dass ich in Afrika beispielsweise noch fast gar nichts gemacht wird in Sachen Erwerbsunterhalt und Sport. Da gibt es nur in Marokko ein paar Tendenzen. Dann dann ist es einfach ja das, das kann erst in, in fernerer Zukunft was werden. Das muss sich einfach noch besser verbreiten. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Ja ja. Und das zweite der zweite Punkt ist, dass die ähm, dass dieser Faktor Elektrorollstuhl, der wird im Sport nicht so gern gesehen. Wenn man, wenn man sich auch die nicht behinderten Sportarten anschaut, da gibt es auch keine Motorsportarten bei Olympia. Ja, alle, alle Motorsportarten sind nicht olympisch. Und es hat diesen, diesen Hintergrund, dass da die Technik eine zu große Rolle spielt. Und de, dieser Punkt wird auch uns zum Verhängnis
0: weil bei uns dieser Elektro-Rollstuhl so entscheidend ist. Okay, das ist mir bei den Nicht-Parasportarten ist mir das klar, dass da kein Autorennen-Motorradfahren dabei ist, weil es ist ja mittlerweile wichtig, das bessere Auto zu haben, um zu gewinnen, fast. Ähm, hatte ich nicht das Gefühl bei der Recherche, dass das bei euch so wichtig ist, ob du jetzt einen Porsche unter dir hast oder einen VW? Ja, ich meine, grundsätzlich ist halt ist es bei uns eine
1: andere Situation, weil unser Hilfsmittel, also unser Rollstuhl, so muss man sagen, unser Rollstuhl ist ein Hilfsmittel, das heißt, der ist notwendig. Ohne den geht es gar nicht. Und daher hat man eine andere Voraussetzung. Aber ähm, trotzdem ist es halt entscheidend, was für einen Rollstuhl man da fährt. Und bei einem manuellen Rollstuhl, da spielt immer noch ein bisschen die, die Muskelkraft eine größere Rolle und ähm, beim Elektrorollstuhl gibt es natürlich große Unterschiede in der Technik. Wenn da jetzt ein Land ist, was nicht die finanziellen Voraussetzungen hat und sich nicht die hochwertigsten Stühle leisten kann,
0: dann werden die keine Chance haben. Nur aufgrund des Rollstuhls. Trotzdem, liebe Sportveränder, der Rollstuhl ist im Prinzip so wie das BMX-Rad beim BMX oder beim, beim Radfahren das Rad. Das ist notwendig, damit dieser Sport stattfindet. Es ist egal.
1: Genau, also ich, ich finde auch, man, man muss, es ist diskussionswürdig auf jeden Fall, aber trotzdem ist es am Ende ein, ein, ein echter Sport, der eben mit dem Hilfsmittel Rollstuhl stattfindet. Genau wie Läufer auch das Hilfsmittel Schuh benutzen. Ja? Und ähm, von daher ist es in meinen Augen ein Sport,
0: der der auch in diesem Wettbewerb dann gehört. Ja, es ist ja, wo wir beim, wieder beim Eishockey sind, da sind ja die Schlittschuhe auch relativ entscheidend. Ich meine, ein Eishockey-Torhüter wird nie vorne nach vorne hinlaufen können mit den Schlittschuhen, die er trägt, den Elbkähnen, wie mein Vater immer sagt, wie ein normaler Eishockey-Stürmer, weil rückwärts fahren und enge Kurven fahren wird mit den Dingern echt unmöglich oder gefährlich. Sagen wir es so. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, hast du noch irgendwas unseren Zuhörern zu sagen zum Thema Powerchair-Hockey, außer dass es, guckt es euch an, ich verlinke auch irgendwelche Videos in den Shownotes, ähm, guckt es euch an, es ist ein super dynamischer Sport und ja, zwischen echt interessant und super spannend.
1: Du hast es eigentlich schon gesagt, es ist wirklich für die meisten Menschen überraschend rasant. Die der fahren ja 15 h drehen sich wahnsinnig schnell. Die Spieler sind teilweise so krass technisch versiert, wie sie mit dem Ball umgehen. Das ist Wahnsinn. ja. Und mit dieser schweren Behinderung teilweise. Ähm, es finden coole Spielzüge statt, Pässe, schnelle Schüsse. Und es ist auf jeden Fall ein Blick wert, und wenn jemand irgendwie in seinem Bekanntenkreis Leute hat, die körperlich behindert sind, dann erzählt ihnen davon. Vielleicht gibt es auch in eurer Nähe einen Verein oder irgendwie eine Initiative, die da Sport macht im Elektro-Rollstuhl. Und wichtig es auch, auch wenn man im Alltag nicht in einem Elektro-Rollstuhl sitzt, sondern in einem manuellen Rollstuhl, kann man mitspielen. Viele Vereine haben die Möglichkeit, den interessierten Leuten einen rollstuhl zur Verfügung zu stellen, nur für den Sport. Das heißt, man kann auch als Aktiv-Rollstuhlfahrer mitmachen, wenn man Interesse hat. Deswegen erzählt einfach den Leuten davon, von dem Sport, und vielleicht findet man so den einen oder anderen mehr.
0: Ja, also put the word out there sozusagen. Erzählt den Leuten, wie cool das ist. Ähm, wenn es wieder möglich ist, komme ich auch mal vorbei und hau eure Klassifizierung hoch, wahrscheinlich. Und äh, probier es auch mal. Vielleicht brauche ich aber auch einen fest installierten Schläger, weil ich mich sonst nicht festhalten kann.
1: Ja, gerne. 26. März in Messel ist der Spieltag von der ersten
0: Bundesliga und dort, dort sieht man auf jeden Fall sehr, sehr cooles Sport. Ja, gucken wir mal. Ähm, Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, es hat mir echt Spaß gemacht und Powerchair Hockey ist ein echt interessanter Sport. Hätte ich nie gedacht, als wir diesen Podcast geplant haben. Ähm, bis dann. Tschüss. Tschüss.